0: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria, alabanza y honor al Cordero de Dios por los siglos de los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En este día de San Bartolomé hacemos el himno de lo, un himno dedicado a los apóstoles. Dice, benditos son los pies de los que llegan para anunciar la paz que el mundo espera apóstoles de Dios que Cristo envía voceros de su voz grito del verbo de pie en la encrucijada del camino del hombre peregrino y de los pueblos es el fuego de Dios el que los lleva como Cristos vivientes a su encuentro abrid pueblos la puerta a su llamada la verdad y el amor son don que llevan no teman pecadores, acogedlos, el perdón y la paz será su gesto. Gracias, Señor, que el pan de tu palabra nos llega por tu amor, pan verdadero. Gracias, Señor, que el pan de vida nueva nos llega por tu amor partido y tierno. Amén. Dice el himno, benditos son los pies de los que llegan para anunciar la paz que el mundo espera. Esos son los apóstoles, de hecho la palabra apóstol significa enviados, son los que son enviados eh, y especialmente aquellos que vienen a anunciar la paz, esta paz que es muy necesitada en el mundo especialmente en lugares como en Ucrania, lugares como en nuestro México querido que está sufriendo todavía estos estragos de la violencia, lugares aquí mismo en Estados Unidos donde también la paz no es, no es un hecho, pareciera que vivimos en una paz que, que podemos sentir, pero hay lugares aquí también muy peligrosos y lugares en otros lugares en el mundo donde se necesita esta paz que se anuncie la paz de Cristo, son los apóstoles que de Dios que Cristo envía, son voceros de su voz y son grito del verbo son voceros de la voz de Dios pero también son el grito de este verbo que es Jesús eh, eh, ellos son en cierta manera son el camino ellos son este que nos enseñan como peregrinos a, nos enseñan a los pueblos el fuego de, del amor de Dios eh, que Cristo, son otros cristos vivientes en su encuentro y sabemos que los sucesores de los apóstoles pues son los obispos, así que pedimos de manera especial por nuestros obispos, por cada uno de nuestros obispos en sus diócesis, en esta diócesis de Belleville eh, para que ellos sean otros cristos vivientes que nos lleven al encuentro de Jesús dice Abraham pueblos la puerta a la llamada de, de estos apóstoles, a la verdad y el amor, que son el don que llevan. Eh, Dice, no teman pecadores, recibanos, el perdón y la paz será su gesto. Especialmente los, los obispos son, tienen que ser apóstoles de misericordia, tienen que ser mensajeros del perdón y de la paz, porque ese es el envío que Jesús hizo para los apóstoles, llevar el perdón y la paz. Dice, gracias, Señor, que el pan de tu palabra nos llega por tu amor, pan verdadero. Y especialmente sabemos que eh, por eso se le llama ordinario al obispo, porque ellos son los ordinarios de la Eucaristía. La Eucaristía solamente los celebra el obispo, los obispo, presbíteros, los ancianos que eran, que son los sacerdotes hoy en día, ellos llevaban esta, esta Eucaristía que ya se había hecho eh, con los obispos, así que eh, dice por el, el, el pan de tu palabra que nos llega por tu amor, pan verdadero, dice gracias Señor que el pan de, de vida nueva nos llega por tu amor partido y tierno, nos llega por tu amor este pan verdadero. Vamos a, a meditar estas lecturas para este eh, duogés, duogésimo eh, domingo, duogésimo primer domingo del tiempo ordinario, el, el domingo 21 que vamos a celebrar este, este próximo domingo. La primera lectura viene del libro del profeta Isaías, eh, es del profeta Isaías capítulo 22 versículo del 19 al 23 esto dice el señor a Sedna, mayordomo de palacio te echaré de tu puesto y te destituiré, destituiré de tu cargo aquel mismo día llamaré a mi siervo a Eliasín, el hijo del Sías, le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda y le traspasaré tus poderes. Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave del palacio de David sobre su hombro. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá lo fijaré como un clavo en un muro firme y será un trono de gloria para la casa de su padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta lectura que es del, del profeta Isaías, prácticamente del, del... Pues sabemos que hay tres Isaías en este libro, ¿ah? ¿eh? Eh, pero en este, este capítulo corresponde al, al primer Isaías... Eh, se refiere a una serie de acontecimientos políticos y, y de la corte especialmente del rey Ezequías en el tiempo del rey Ezequías durante este tiempo Jerusalén estuvo a punto de caer eh, pero algo sucedió que impidió que se conquistara la ciudad de Sion que es la Jerusalén ¿verdad? el profeta Isaías siempre entendió que esto se debía a la acción de Dios que conduce todos los momentos de la historia Dios va a conducir siempre todos los momentos de la historia aunque pareciera como que no, ¿verdad? a veces pareciera como que las situaciones alguien más está conduciendo el mundo eh, el reino quedó totalmente destruido aunque en Jerusalén no cayó en manos a Siria la, la, la gran ciudad de Jerusalén permaneció ahí eh, este oráculo de este domingo eh, bajo el simbolismo de las llaves ¿verdad? Dice, este eh, le dice a Semna mayordomo del palacio eh, te echaré de tu puesto te destruiré de tu cargo llamaré a mi siervo Eliasín a él lo vestiré tu túnica, te ceñiré tu banda, le traspasaré tus poderes. Será un padre, un padre para los habitantes de Jerusalén. Especialmente cuando alguien eh, está, eh, para, eh, en este caso, este mayordomo que estaba a, a, haciendo mal uso o estaba. Usando eh, el dinero porque quería hacer un gran mausoleo dedicado a él. Estaba gastando el dinero de, de, de la gente, ¿va? Este, no se comportaba como un padre, porque para eso eh, elegimos los, los, los gobernantes, para que sirvan a la gente, pero en vez de servir a la gente, se sirven de la gente. Prácticamente dejan de hacer lo que les, se les pidió que era servir que era usar los bienes para el bien común y los empiezan a usar solamente para sus propios intereses pero este dice, este sí será un padre para, para los habitantes y a él le pondré la llave del palacio sobre su hombre, y dice, lo que él abra nadie lo cerrará lo que él cierre nadie lo abrirá lo fijaré como un clavo firme ¿verdad? Entonces, este oráculo, estas llaves de que cierra y abre, eh, significa que será un administrador de, la, de justicia para un pueblo destrozado, donde los pobres son más pobres y los ricos son más ricos. Pareciera que esta realidad eh, que vivimos hoy, de que donde los ricos son más ricos y los pobres son más pobres, no es algo nuevo. Eh, pareciera que siempre hay esta codicia, esta avaricia por tener más, por acumular más y aún en costa, de, a costa de los demás, pero esta situación tiene que cambiar, quien tiene las llaves debe saber que él es el administrador de Dios y que no tiene derecho a coartar libertades ni permitir miserias eh, este, este oráculo que, donde se entregan las llaves del reino de David que es la Jerusalén, es el hombre de confianza que necesitaba Ezequías en aquellos momentos quien fue un rey reformador, y bueno esta prácticamente esta lectura nos quiere hablar de las llaves porque en el Evangelio vamos a hablar de las llaves una vez más, vamos a pasar al, al al Salmo, el Salmo es el 137, versículo del 1 al 2A, y de ahí salta, uh, eh, está el 2, 2B al 3, capítulo, al versículo 3, y de ahí salta al 6 y al 8, versículo 8. El estribillo dice, Señor, tu amor perdura eternamente de todo corazón te damos gracias Señor porque escuchaste nuestros ruegos te cantaremos delante de tus ángeles te adoraremos en tu templo Señor te damos gracias por tu lealtad y por tu amor siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor se complace el Señor en los humildes y rechaza el engreído Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no me abandones. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, tu amor perdura eternamente. Este salmo, que es un, un, un salmo de agradecimiento, eh, Especialmente dice porque escuchaste nuestros ruegos, te damos gracias porque escuchaste nuestros ruegos, te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo, el lugar donde la presencia de Dios está más fuerte ¿verdad? en el templo, dice te damos gracias por tu lealtad y por tu amor, porque siempre que te invocamos nos oíste siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor el Señor se complace en los humildes y rechaza al engreído eh, el Señor se complace en los humildes por eso la humildad siempre va a ser un, un gran don que debemos un, una, un, una gran cualidad eh, un gran valor que tenemos que, que crecer en la humildad porque Dios se complace en los humildes, pero va a rechazar a los engreídos, a los orgullosos. Dice Señor, tu amor perdura eternamente, tu obra, tu amor perdura eternamente, obra tuya soy, no me abandones, porque tú me creaste, no me abandones Señor, porque tú me hiciste, no me abandones Señor. La segunda lectura viene de, de, la, de la lectura de, la, de San Pablo a los romanos que hemos estado leyendo en estos días. Este, prácticamente, eh, bueno, vamos a escuchar que es la última parte de este eh, capítulo 11. Eh, la carta de la, del apóstol San Pablo a los romanos dice, qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios, qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios, todo ha, sido, todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios, Te alabamos Señor. Termina este, estos tres capítulos que hemos meditado sobre estas enseñanzas de, de San Pablo acerca de la promesa del pueblo elegido eh, si se van a salvar o no por haber rechazado al Mesías eh, y viene a cerrar con este maravilloso himno a la sabiduría divina. Dios es el sabio, él es, él es, él es el cerebro, él, él es, eh, pues es el creador, es, es Dios al final de cuentas, ¿verdad? y en su sabiduría divina él tiene un plan, un proyecto para todos y para el mundo, eh, viene a cerrar pues estos capítulos 9, eh, 10 y 11, donde Habla de, de la profundidad del misterio, el misterio del pueblo de Israel, su destino, su destino y su futuro. Y, y está hablando de un pueblo nuevo, de una comunidad nueva, que no se fundamenta en otra cosa que en la fe en Jesucristo, quien ha dado la vida por la, por la humanidad. Con este himno, Pablo concluye la parte doctrinal de la carta a los romanos y deja en manos del misterio de Dios, de su divina sabiduría, el destino de su pueblo, porque él se siente, porque él, porque el que siente, por, por el que siente él una cierta frustración, ¿verdad? él siendo judío, eh, saber que su pueblo eh, puede condenarse por no creer en Jesús, entonces es una, una cierta, eh, hasta cierto punto, fascinación por su pueblo, pero también eh, qué va a suceder con ellos. Eh, esta carta a los romanos es una de las cartas eh, especialmente donde se basa mucha de la doctrina cristiana que tenemos eh, para hablar de diferentes temas de la libertad, para hablar del pecado, para hablar de la, de la resurrección, de la justificación. Mucha de la doctrina está en esta carta eh, maravillosa de San Pablo a los Romanos. Y bueno, quiere cerrar estos, estos capítulos con este himno a la sabiduría. El himno pone de manifiesto algo que debemos tener muy presente, es un himno a Dios y nos recuerda mucho lo que, de lo que podemos leer en el libro de Job, especialmente en el capítulo 35 y el capítulo 41. Esta impotencia del ser humano frente al misterioso designio de la historia que no la podemos abarcar en su profundidad, por muy alto que haya volado la humanidad, encontrarse con Dios siempre va a ser un misterio. Y nadie puede exigirle algo y nadie le ha dado nada a Dios. Al contrario, todo lo hemos recibido de él eh, y por lo tanto eh, resuena explícitamente la grandeza de la fidelidad de Dios al ser humano, a la humanidad entera, no solamente a Israel, sino a toda la humanidad entera. Eh, este, estos capítulos del 9 al 11 no van a ser ni Israel ni los paganos que ahora forman parte del proyecto salvador eh, son, son los protagonistas de las afirmaciones y los argumentos que se ponen sobre la mesa consideramos que el verdadero protagonista es Dios que quiere salvar a todos los seres humanos sin, sin que eso sea faltar a la fidelidad de la alianza con Israel su fidelidad salvadora con Israel forma parte de este mismo proyecto. Esta, esta carta realmente, este, este himno con el que quiere cerrar eh, San Pablo, nos recuerda a veces esta, esta pregunta que a veces no encontramos respuesta. ¿Por qué el sufrimiento en el mundo? ¿Por qué a veces la gente buena tiene que sufrir? ¿Por qué hay tantos niños enfermos? ¿Por qué a veces hay niños abusados? ¿Por qué hay situaciones difíciles en las familias? ¿Por qué hay drogadicción? ¿Por qué hay tanta violencia en el mundo? Y a veces podemos hasta caer en las conclusiones de que, bueno, a lo mejor Dios no existe porque... Este, Por qué existe todo esto ¿verdad? si Dios todo lo ve y todo lo puede pero ahí es donde este himno quiere darnos una respuesta porque Dios tiene una inmensa y rica sabiduría es una gran ciencia de Dios que a veces no podemos entender no podemos eh, penetrar no podemos llegar a conocerla porque nadie va a ser como Dios Na, aunque el ser humano ha llegado hasta lugares que, que no se ve pensado llegar no hay capacidad del ser humano de abarcarlo todo entonces eh, nadie jamás va a conocer el pensamiento de Dios porque nadie le ha dado consejos a Dios de cómo tiene que hacer las cosas eh, y al final dice San Pablo todo proviene de Dios todo ha sido por él y todo está orientado hacia él a él la gloria por los siglos de los siglos al final es quedarnos ante la sabiduría de Dios, ante la ciencia de Dios, a veces solamente confiar. Estaba escuchando de hecho a, a, al, al obispo Robert Byrne, este que hacía un, una, pues una meditación de esto, una pequeña, eh, un comentario de de esta carta y él decía a veces es como un hijo de, de familia cuando somos pequeños a veces eh, nuestros padres nos nos o hasta cierto punto nos 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 dicen lo que tenemos que hacer como lavarnos los dientes como para dormir este para cuidarnos esto sí esto no a veces uno piensa y decir, bueno, y estos qué piensan, qué van a saber. Pero a veces nuestros padres, ellos, ellos conocen, ellos tienen esa sabiduría que nosotros no tenemos cuando somos pequeños. Y que de igual manera cuando somos pequeños solamente confiamos que nuestros padres quieren lo mejor para nosotros. Pues así es con Dios. Lo que tenemos que hacer es entregarnos a esta divina confianza en Dios que él sabe lo que está haciendo aunque a veces no lo entendemos aunque a veces no lo aceptamos aunque a veces nos duele pero es esta inmensa sabiduría y ciencia de Dios porque todo proviene de él todo ha sido por él y todo está orientado a él nuestra vida tiene un solo objetivo, un solo propósito, que es Dios mismo. Pasamos al plato fuerte que es el Evangelio, este, el capítulo 16 de San Mateo, versículo del 13 al 20. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio nos quiere cuestionar, nos quiere invitar a cuestionarnos quién es Jesús para nosotros. Quién es Jesús para el mundo, quién es Jesús para nosotros, pero también quiere cuestionarnos quién es Pedro para nosotros. Eh, eh, es interesante que Mateo nos, nos presenta esta gran figura de Pedro y con, de una manera muy especial, muy particular eh, tiene prácticamente a, a algunos eh, textos más específicos de esa teología de este evangelio el, el simbolismo de las llaves de atar y desatar eso se aplica ahora a Pedro algo que nos hablaba el en eh, la primera lectura ahora en Pedro se presenta como este nuevo uh, eh, que nos hablaba la primera lectura, este Eleasín, el hijo del Sías, eh, es en, en la figura de Pedro a quien se le van a entregar las llaves para que abra, para que cierre, eh, para atar, desatar. Eh, ese poder en lo que se refiere a la comunidad de Mateo tiene que ver con una promesa, una función en la iglesia este es uno de los textos más discutidos en torno al primado de Pedro y sus sucesores es una de las lecturas más discutidas en la exegesis de Mateo sabemos que en los evangelios se basan en, en prácticamente en una fuente y esa fuente se considera que es el Evangelio de San, de San Marcos porque es el Evangelio más antiguo entonces tanto Lucas como Mateo eh, toman de la fuente de Marcos pues estas enseñanzas eh, desde luego el valor histórico que, eh, de, que Simón, Pedro, uno de los apóstoles que recibió el sobrenombre o apodo de Kefa en arameo, o Kefas en, eh, en griego y que será traducido como Petros en latín, que significa roca. Eh, si es significativo, Pedro pudo recibir este nombre del mismo Jesús y haber sido llamado de una manera durante su ministerio, solamente. A un apóstol Jesús le cambia el nombre, a ningún otro apóstol, solamente a Pedro, solamente a Simón, que deja de llamarse Simón, Simón, hijo de Juan, yo te digo que tú eres piedra, yo te digo eh, que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dice Jesús solamente a un apóstol por alguna finalidad por alguna función por algo lo quiso hacer el Señor así eh, y aquí se funda la tradición católica y el primado de la misma infalibilidad del Papa en este, en este, en este versículo en este, en, estos, en este capítulo con estos versículos de San Mateo eh, que al final sabemos es la necesidad que tenemos de vivir en la comunión y necesitamos de una cabeza y por lo tanto es la invitación de la comunidad a vivir en comunión, de la de esta fe que nos salva, eh, más que una afinidad doctrinal. La iglesia pues no se fundamenta sobre la doctrina sino sobre la fe de Pedro, que es el misterio de confianza en la palabra de Jesús que nos ha revelado la salvación de Dios. Ni el mismo Pedro sería nada sin la confesión de su fe en Cristo, que es el Hijo de Dios. Ni la iglesia tendría sentido sin el, sin el Cristo, sin el Hijo de Dios, confesado por Pedro. Pedro, por ello, no está situado por encima de la iglesia. Recibe una misión y lleva a cabo ese servicio en el seno de la misma comunidad a la que sirve con la confesión de su fe. Por lo tanto, el llamado a, a, a los sucesores de Pedro, que es el Papa, es un llamado al servicio, al servicio de esta misma comunidad. Tienen una misión importante, no es solamente el título, no solamente es el poder, no solamente es el hecho de que el Papa va a estar por encima de la iglesia, el Papa va a estar al servicio de la iglesia, es este llamado a la unidad, a la comunión como iglesia en torno a Pedro, pero Pedro fundado en Cristo. ¿va? Eh, sabemos que este texto, especialmente este texto de Mateo 16, eh, versículo del 3 al 20 es un campo de batalla entre católicos y protestantes y no lo debemos ignorar sabemos que esto es algo que a lo mejor los católicos nosotros siempre vamos a interpretar eh, que, que la piedra Petra que se refiere a, Pet, a Pedro Petros este significa que se fundamenta en la persona de Pedro para los protestantes afirmarán este, que no se refiere a Pedro, sino a la confesión anterior, que tú eres Pedro, perdón, eh, que tú eres el Cristo, el hijo de Dios vivo. La verdad es que las dos cosas son posibles, pero ciertamente nosotros en, 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 este, en este contexto, a través de la historia, a través de, de toda la tradición de la iglesia, vemos este significado tan grande del primado de Pedro, esta, esta autoridad, este servicio, este llamado, esta misión especial de Jesús para todo el mundo. Estas palabras significan pues que Pedro ha de ser el defensor de la iglesia contra las acechanzas a las que está y será sometida. La pregunta es, ¿dónde se fundamenta la iglesia? ¿En Pedro o en Cristo? En Cristo está claro que es en Cristo donde se fundamenta la iglesia. Pero no se puede echar, eh, sabemos que, eh, que Pedro, este, pues Dios le dio, en Jesús Dios le dio... Eh, algo especial pero no se le puede echar sobre la espalda del pescador de Galileo todo el peso de la iglesia porque al final es el todo el pueblo de Dios el nuevo pueblo de Dios el que tiene que caminar juntos eh, tú eres tú eres Petrus tú eres Pedro tú eres piedra eh, Pedro fue elegido por Jesús no para ser papa que a lo mejor es una institución posterior verdad que, que después se vio en, en, entre los obispos como ver el primado de Roma como el, de, el del papa el sucesor de Pedro sino es el servicio de la salvación de los, todos los seres humanos eh, desde luego los seguidores de Jesús que aceptamos el evangelio tenemos como roca de salvación la confesión de fe que hace Pedro eh, y en este caso los sucesores de Pedro, es la confesión de iglesia a la que él representa, porque la salvación de cada uno de los cristianos desde cualquier hombre o mujer, no depende tampoco de Pedro, sino de la gracia y la misericordia de Dios revelada en Jesucristo, a quien Pedro confiesa, es este servicio, este llamado de la, de, de toda la iglesia, juntamente con Pedro, de salvar al mundo entero, tenemos un líder, tenemos una cabeza, que Jesús quiso poner, quiso elegir desde un principio, y que nosotros los cristianos, hemos reconocido en la figura de Pedro, y sus sesores, que es el obispo de Roma, que son, que es el papa, y vemos esta, este evangelio tan hermoso porque nos habla primeramente que Jesús pregunta a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Y aunque dan su respuesta, después dicen, ¿y ahora quién ustedes quién dicen que soy yo? No es solamente lo que digan los demás, sino es nuestra convicción, tenemos que responder a esta pregunta para nosotros mismos ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? Y ojalá lleguemos a la conclusión y podamos decirlo como, como Pedro tú eres el Mesías el Hijo de Dios vivo y es en esta confesión que aún sabemos que le dice Jesús Jesús no se te ha revelado, no te lo ha revelado ningún hombre, sino es el Padre que está en los cielos, porque al final es el Espíritu el que nos, nos enseña a llamar a Jesús Señor, es el Espíritu, es Dios el que nos, nos muestra al Hijo y es el Hijo el que nos muestra al Padre. Y por esta confesión dice, y por esto yo te digo que tú eres Pedro, en donde edificaré mi iglesia, donde no habrá poderes del infierno que van a prevalecer sobre ella, se le entregan las llaves del reino, donde todo lo que se ate en la tierra, quedará atado en el cielo, todo lo que se desate en la tierra, quedará desatado en el cielo, la gran, el gran eh, privilegio y responsabilidad que tiene en este caso este, la figura de Pedro y los sucesores de Pedro eh, pero esta confianza mis hermanos y hermanas de que la iglesia no será destruida ni por los poderes del infierno que, que es lo que más va a buscar destruir a la iglesia y al final yo creo que es este, este encuentro con Jesús el que ahora nos lleva a caminar juntos en la unidad ojalá y algún día este sueño de Dios, donde todos seamos uno, bajo un solo pastor que es Dios, bajo un, un solo rebaño, bajo un solo pastor. Que podamos ser, ser una sola iglesia cristiana, donde todos podamos vivir y, y estar juntos y poder caminar juntos en la unidad, especialmente ojalá en Pedro, en Pedro, que es el Papa. Vamos a hacer un momento de oración. Vamos a disponernos, a entregarnos en la presencia de Dios. Vamos a vernos delante de Dios. Este Dios que nos invita a renovar nuestras vidas. Este Dios que nos, que te invita a escuchar qué es lo que más nosotros dicen, quién es Jesús. Pero también te pregunta, me pregunta Dios, ¿Tú quién dices que soy yo? Dice Jesús. ¿Quién es Dios? Busca en tu interior. Encuentra algo que le dé sentido a tu vida. Y a veces necesitamos escuchar más, leer más, orar más, acercarnos más para conocer y a lo mejor aunque nuestra respuesta sea limitada aunque nuestra respuesta a veces no puede tener sentido podamos descubrir en Jesús como el Señor como el Mesías como el ungido de Dios que podamos nosotros también descubrirnos y sabernos inspirados por Dios para reconocer a Jesús como el salvador de nuestras vidas. Que podamos crecer en este encuentro con Jesús, en esta manera de conocerlo y de amarlo cada vez más y más. Porque al final de cuentas, es abrirnos a esta gran sabiduría, esta gran ciencia de Dios para nosotros, porque no lo entendemos todo, no lo sabemos todo. Y a veces es confiar como en este padre, en esta madre, que sabe lo que hace. Es, es lanzarnos al mar de la confianza en Dios, porque Dios tiene un plan de salvación. Dios tiene un plan divino para nuestras vidas aviéntate a este océano de confianza y de misericordia de Dios déjate inundar, déjate empapar por este océano de misericordia de este Dios déjate amar por este, esta entrega donde Dios sabe lo que hace porque Él, todo ha sido por Él, en Él, para Él en Él encontramos esta gran sabiduría todo está orientado a Él que nuestras vidas se encaminen hacia Él que podamos reconocer Él, el Mesías el Hijo de Dios vivo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita es entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén que María la, la madre la la que nos enseña a amar a Jesús nos nos siga animando a seguirlo y a servirlo a él quiero contarles esta historia eh, se llama el árbol de manzanas hace mucho tiempo existía un enorme árbol de manzanas un pequeño niño lo amaba mucho y todos los días jugaba alrededor de él. Trepaba al árbol hasta el tope y él le daba sombra. Él amaba al árbol y el árbol amaba al niño. Pasó el tiempo y el pequeño niño creció y él nunca más volvió a jugar alrededor del enorme árbol. Un día el muchacho regresó al árbol y escuchó que el árbol le dijo triste ¿vienes a jugar conmigo? pero el muchacho contestó ya no soy el niño de antes que jugaba alrededor de enormes árboles lo que ahora quiero son juguetes y necesito dinero para comprarlos lo siento dijo el árbol pero no tengo dinero te sugiero que tomes Todas mis manzanas y las vendas, de esta manera tú obtendrás el dinero para tus juguetes. El muchacho se sintió muy feliz, tomó todas las manzanas y obtuvo el dinero y el árbol volvió a ser feliz. Pero el muchacho nunca volvió después de obtener el dinero y el árbol volvió a estar triste. Tiempo después el muchacho regresó y el árbol se puso feliz y le preguntó, ¿vienes a jugar conmigo? No tengo tiempo para jugar, de debo de trabajar para mi familia, necesito una casa para comprar, para compartir con mi esposa e hijos, ¿puedes ayudarme? Lo siento, pero no tengo una casa, pero tú puedes cortar mis ramas y construir tu casa. El joven cortó las ramas del árbol, y esto lo hizo feliz nuevamente. Y esto hizo feliz nuevamente al árbol. Pero el joven nunca más volvió desde esa vez. Y el árbol vol volvió a estar triste y solitario. Cierto día de un cálido verano, el hombre regresó. Y el árbol estaba encantado. ¿Vienes a jugar conmigo? Le preguntó el árbol. El hombre contestó. «Estoy triste y volviéndome viejo. Quiero un bote para navegar y descansar. ¿Puedes darme uno?» El árbol contestó. «Usa mi tronco para que pueda, puedas construir uno y así puedas navegar y ser feliz». El hombre cortó el tronco y construyó su bote. Luego se fue a navegar por un largo tiempo». Finalmente regresó después de muchos años y el árbol le dijo Lo siento mucho, pero ya no tengo nada que darte, ni siquiera manzanas El hombre replicó, no tengo dientes para morder, ni fuerza para excavar Por ahora ya estoy viejo Entonces el árbol con lágrimas en sus ojos le dijo Realmente no puedo darte nada. La única cosa que me queda son raíces muertas. Y el hombre contestó. Yo necesito mucho ahora. Solo un lugar para descansar. Estoy tan cansado después de tantos años. Bueno, las viejas raíces de un árbol son el mejor lugar para recostarse y descansar. ven siéntate conmigo y descansa el hombre se sentó junto al árbol y este feliz y contento sonrió con lágrimas esta es una historia eh, a lo mejor de cada uno de nosotros uh, el árbol a veces pueden ser estas personas que a veces se dan se dan por alguien que quieren pueden ser padres pueden ser a lo mejor esposos pueden ser algunas personas que realmente aprecian eh, cuando a veces eh, son niños pues se juega con ellos se aman a, 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 a papá, a mamá y los hijos pero ya después parece que crecen y los dejan ¿verdad? y así solo regresan cuando necesitan algo o cuando están en problemas y a veces esas personas siempre están ahí para darnos todo lo que pueden y hacernos felices eh, y a veces a esas personas que lo dan todo a veces, a veces esas personas que este, se dan a veces los tratamos, no los tratamos como ellos merecen. A veces necesitamos aprender a, valor, a valorar a aquellos que hacen tanto por nosotros. Que a veces, a veces ya no están. Que lo dieron todo. Y les digo: puede ser algún padre, puede ser alguien, una persona que amó tanto a alguien, ¿verdad? alguna amistad también, algún este, noviazgo. Eh, y que a veces. Siempre su recuerdo da fuerzas cuando estamos cansados. Este árbol que lo dio todo, lo dio, eh, dio sus manzanas, dio sus ramas, dio su tronco y al final dio hasta sus raíces. Todo lo dio por amor. Y yo creo que a veces nos encontramos en estas situaciones y yo creo que si pensamos quién lo ha dado todo por nosotros sin duda que es Dios el Dios que lo ha dado todo, lo ha hecho todo nos ha dado a su único hijo este Dios que donde todo proviene de nada le hemos dado a Dios porque solamente de Dios recibimos eh, y que ha sido hecho uh, Dios todo ha sido hecho por él y todo está orientado a él que Dios siga siendo la fuente de inspiración para nuestras vidas y también el amor de tantas personas que nos aman el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén sean felices, que los demás también sean felices, que la próxima sangre de Cristo los cubra y los bendiga. Eh, que Dios sea nuestra fuerza, que Dios sea siempre nuestra alegría. Eh, parece que se cortó la señal por Facebook, parece que se cortó la señal por, por este, también por uh,